0: Eh, yo quiero hoy comenzar con este testimonio porque me llama la atención que eh, el video que acabamos de ver, este hombre, se quemó el 88% de todo su cuerpo a la edad de 22 meses de nacido en un accidente de auto. Solamente piénsalo. O sea, en otras palabras, a punto de él comenzar a crecer en la vida, eh, ya iba para sus dos años y él se quema el 88% de todo su cuerpo. Segundo, perdió sus dedos de los pies y de las manos. Tercero, tenía solo un 10% de probabilidad de que él iba a vivir. Un 10% solamente de que él pudiera uh, vivir. Cuarto, después de cuatro meses de mucho trabajo y tiempo de oración, dice la palabra, dice, dice uh, el testimonio, que él salió de la cárcel, de, del hospital. Ay, padre, celestial, ¿qué me está pasando hoy? Ya lo llevé a la cárcel y... Bueno, él dijo que murió, eso sí lo dijo él. Así que uh, él dice jocosamente morí, pero no murió, él, él está vivo. Uh, vemos también que el quinto fue que él vivía en odio y sufrimiento por lo que ocurrió. Y Yo quisiera que nos pusiéramos, que usáramos empatía y nos pusiéramos por un momento en los zapatos de esta persona. Quizás el dolor que embate una vida por causa de lo que te, le ocurrió, no podemos decir por qué. ¿Por qué, no, ¿Por qué tenía el odio? Quizás era parte normal, si pudiéramos llamarlo normal, de una persona que ha vivido eh, un accidente como el que él vio. Uh, quizás vinieron preguntas de por qué la persona eh, lo chocó, el, el truck lo chocó, por qué preguntas… Y demás preguntas que quizás muchas de ellas no tuvieran contestaciones. Ah, próximo, él conoció a Cristo. Dice, la dice él que volvió a nacer cuando él conoció a Cristo. Porque él pudo, di conmigo, perdonar. Y esta es la parte importante, número siete. Hoy es un conferencista que viaja el mundo entero. Hablando acerca de lo que más le apasiona. Y es que Dios puede transformar tu vida, no importa lo que haya acontecido y yo creo que esto es lo que me da el pie forzado para comenzar esta enseñanza y quiero utilizar las palabras textuales que él dijo al final dijo el señor en su divina naturaleza no provoca los accidentes él planea propósito para que todas las cosas ocurran para bien para los que aman a Dios y esto hermanos es a lo que a mí me da aliento y me refresca el alma en este momento porque solamente voy a la escritura y veo que un romano 8.28 escrito está y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados así que por favor lo que quiero intentar decirte es que no importa lo que ha acontecido en tu vida Quiero decirte que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Y tú podrás decir, pastor, es fácil. No, no es fácil, hermano. No estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que es posible. Dices, amén, por eso. Hebreos 12, 15, dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una pequeña raíz de amargura. Yo quiero colocar esta imagen, uh, miren, miren por un momento, esto fue yendo, me gusta mucho reflexionar y esto está cerca de aquí de Keller, uh, es un lugar que uh, utilizo mucho eh, para transitar y, y reflexionar como dije anteriormente, pero quiero que miren esta imagen de este árbol, y me llama la atención las raíces. Me llama la atención las raíces de este árbol. Porque si bien es cierto, el árbol es conocido o, o puede ser fortalecido por sus raíces. En otras palabras, las raíces normalmente no se ven. Pero mira que Dios es tan grande que me permite ver esta raíz para hoy traérsela a ustedes. Para demostrarles que sí existen raíces en los árboles, así como se ven estas raíces. Ahora, yo quiero que pongas en tu mente por un momento que estas raíces de las cuales hoy yo voy a hablar son las raíces, de, conmigo, de la amargura. Las raíces de la amargura. Y esta imagen yo la voy a traer al final para poder explicarla mejor. Pero ahora, quiero, quiero que hablemos de esas raíces de amargura. ¿Qué son las raíces de amargura? ¿Qué es la amargura? Primero, Primera definición de lo que es la amargura es ese sentimiento intenso y duradero de pena, de aflicción, de frustración, de resentimiento o de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión. Y siendo honestos, siendo honestos, muy honestos, alce la mano quien ha pasado por un proceso de desilusión en su vida. Alce la mano. <ríe> Yo creo que todos, ¿verdad? Hasta los niños en un momento dado se desilusionó porque le quitaron un, un juguete que él quería tanto ¿no? y se desilusionó por ello. Ah, pero también habla de la injusticia y cuántos de nosotros hemos sentido injusticia. Tú que me estás viendo a través de Facebook Live, si tú has pasado procesos de injusticia en tu vida, quiero decirte que Dios está en medio de tu vida sanándote en el nombre de Jesús. Ahora bien, la próxima definición que podemos ver de la palabra amargura, de la raíz de amargura es la forma de depresión, la amargura trae una depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, todo le aqueja, todo le molesta, todo lo que está pasando y llega a pensar que ha sido tratada en la vida injustamente. Tercero, la raíz de amargura tiene que ver en griego con amargura que proviene de una palabra que significa, y esta palabra me impacta, di conmigo punzar. ¿Alguien ha escuchado esa palabra punzar? Punzar tiene que ver como cuando, bueno, es que es, 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 la, la forma, es muy fuerte explicarlo, pero tiene que ver con empujar fuerte, para no poner otro, y es, es, es empujar fuerte, punzar algo, y esto me llama la atención que en la raíz hebrea, es la idea de algo pesado. Punzar es algo pesado y cuando lo analizamos entonces, bajo estos dos uh, términos, la amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón de una persona. Eso es amargura. Próximo y por último, la amargura se puede definir como la aflicción del alma y esta es la que hoy yo quiero uh, traer a su consideración porque cuando hablamos de aflicción del alma es cuando se vive una ofensa y no podemos perdonar hmm. la ofensa se convierte en, en, el, en ira y en dolor pero no nada más se queda aquí sino que esta se convierte en odio y finalmente el odio se convierte en amargura o aflicción del alma y para poder explicarlo de una forma eh, mucho más interesante, de, de un ejemplo, voy a dar un ejemplo de la amargura. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. La persona se acostó herida y se levanta enojada. Ahora, una persona que se acuesta enojada se levanta resentida. Pero una persona que se acuesta resentida, adivinen cómo se levanta, amargada. Eso es la amargura. ¿Y por qué amargura? ¿Por qué hoy quiero traer esta palabra? Porque quiero que nos contestemos una pregunta. Y la pregunta que yo voy a lanzar hoy es, ¿cómo podemos ser libres de la amargura? ¿Cómo yo puedo ser libre de eso que me ha quejado por tantos años y que no me permite avanzar en la vida, sino que me retrocede cada vez más? Y por eso hoy quiero que hablemos de esta terrible enfermedad llamada la amargura. Ahora bien, continuando con la serie, refrescándonos, dijimos que Jesús se acerca a una mujer, aquellos que estuvieron el pasado domingo, y la mujer, o Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Pero lo que quiero puntualizar es que cuando Jesús le pide a la mujer de beber, Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua para tomar, en vez de tú darle a él, él te daría aguas vivas, di conmigo aguas vivas. En otras palabras, el agua que Jesús está proponiéndonos dar es un agua viva y el agua viva produce vida dentro de mi ser. Dicen amén por eso. Y esta mujer se confundió primero y después no sabía cómo, cómo entender esas palabras del maestro. Y ah, bueno, ahí el maestro trabajó con ella en interior, dijimos, en su mundo interior, hasta que pudo, res, pudo salir de ella eh, esa, ese reconocimiento, reconoció que Jesús sabía quién era ella y que Dios estaba interesado en que ella tomara esas aguas vivas. Ahora quiero colocar un fundamento porque cuando hablamos de aguas vivas, de aguas vivas es que no toda agua es para uso eh, de bebida, de beber, Ahora, ¿qué significa esto, pastor? Que dependiendo el tipo de agua, es el tipo de uso. Ve, Un agua de playa es para bañarnos en la playa. Un agua de río es para bañarnos en el río. Ahora, un agua de lago, algunos lagos, no todos, ni por más que le llamen beach, no todos los lagos, pero es para bañarnos en el lago. Si usted va a Florida, en Florida no es bueno bañarse en muchos lagos porque hay un animalito que se llama ligero que en cualquier momento le puede acechar. Así que en Florida no, no es muy bueno bañarse en los lagos. Pero fíjense que también hay aguas uh, usadas. ¿Pastos es que son aguas usadas? Pues aguas no potables. Y ya estoy viendo rostros de personas. Esa agua no potable no es ni para bañar. Es para que se vayan hacia una planta de tratamiento de agua y allá se trata hasta que vuelve otra vez a resurgir el agua. Pero existe un agua que se llama agua potable y esa agua potable tiene una insignia y la insignia es, se puede tomar. Así que hermano, no se tome cualquier agua. Porque imagínense, si tiene sed en un lago y se toma el agua del lago, no le va a ir muy bien. Así que no toda el agua, y el fundamento que quiero colocar es que no toda agua es para uso de beber y dependiendo del tipo de agua, es el tipo de uso. Y por eso, hoy yo quiero que definamos juntos eh, lo que son las aguas amargas versus las aguas dulces. Segundo, quiero que eh, veamos qué significan y cómo manejar experiencias amargas en nuestras vidas. Y por último, cómo sanar de la aflicción del alma. Y para esto... Quiero comenzar con uh, una historia que relata en Éxodo, si quieren acompañarme a Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Cuando lo tengan, dile a que está a tu lado, refrescate, díselo cantando, ay, hoy vamos a decírselo cantando. Vamos, quiero escucharlos cantar. Refrescate. Entonces, que el hermano Tony me dejó este altar, Dios mío, encendido, así que ya puedo hasta cantar, hermano. Mire, dice la palabra del Señor en el versículo 22, cuando lo tengan. Bueno, vamos a leer desde el 22 hasta el 24, dice, E hizo Moisés que, partiesen, que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar qué. Hmm. Y llegaron a dónde? Amara y no, tuvi, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. Por eso le pusieron por nombre o el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo qué hemos de beber. Padre te doy gracias. Gracias porque hoy ah, tú has de hablar a nuestros corazones. Gracias porque hoy tú has de... Ah, Tocar nuestra fibra más, más profunda. Quizás lo que hemos ocultado por muchos años que nadie sabe. Esas pequeñas raíces que han estado ocultas y que nadie se ha enterado. Pero hoy, Señor, te places en traérnoslos a la memoria para hoy sanar. El propósito, Señor, es sanar. Y así como te he dicho antes, te lo digo hoy, úsame como micrófono tuyo para hablar a tu pueblo lo que tú quieres que ellos escuchen. Todo, todo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, veamos que el pueblo sale de Egipto de 400 años de esclavitud y el pueblo después de estos 400 años de esclavitud va por el desierto y, a, y pasa en la primera prueba ¿cuál es la primera prueba? la primera prueba fue traspasar el mar rojo y ahí fue la primera prueba pero luego de traspasar el mar rojo el pueblo va camino tres días y camino tres días yo solamente quiero que pensemos en niños, en adultos y en ancianos también claro está, pensemos en manadas eh, y posesiones pero ellos iban todos caminando tres días en ese desierto hasta que tenían sed y cuando llega el momento de la sed de tomar algo de beber agua en particular encuentran un lugar llamado Mara y ese lugar que se llama Mara era el lugar donde ellos encontraron aguas, pero ojo acá las aguas de Mara eran aguas de tipo para no tomar. Y yo quiero que tú entiendas que en ocasiones en nuestras vidas, aunque tengamos sed, vamos a ver aguas que parecieran que podamos tomar, pero no son para tomar. Y nosotros en nuestra vida nos frustramos. ¿Alguien se ha frustrado en su vida por cosas que creíste que cuando al verlo era una cosa... Cuando lo analizaste mejor, ya no era lo que tuviste. Esto habla de relaciones, queridos hermanos, que sean que han sido muy contaminadas, que la persona se presentó de una manera en nuestras vidas y al final terminó siendo amarga la relación. ¿Alguien la ha pasado? Esto habla de relaciones entre personas, parejas. Esto habla de, de la vida en general. Y se vuelve amarga esa relación. Ahora, Presta atención porque Mara significa amargura y Mara representa experiencias de amargura en nuestras vidas. En otras palabras, Dios le estaba dando al pueblo, lo estaba atravesando por unas pruebas y en particular fueron 10 pruebas. Y la segunda prueba que Dios estaba atravesando este pueblo era qué hacer con las experiencias amargas en tu vida. ¿Y sabes qué yo quiero decirte hoy en esta hora? Voy a utilizar las mismas palabras de Joel él dijo, Dios no nos envía accidentes o Dios no provoca los accidentes. Los accidentes van a ocurrir en la vida. Porque hermanos, en la vida que tú y yo vivimos ocurren accidentes. Ahora, en medio de esos accidentes, Dios planea algo bueno para ti. Podrás decir amén. Resulta que Dios lo planeó en esto. Y tú como yo lo sé, si continuamos el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas, dice la palabra, que se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Me llama la atención este árbol, y quizás muchos de ustedes ya han estudiado este texto bíblico, quizás no, pero la historia dice... Eh, que, o el relato histórico dice que cuando el agua estaba amarga la forma en que Dios iba a trabajar con estas aguas era colocando un árbol un árbol y el árbol ¿qué representa pastor? gracias por preguntar representa la cruz el árbol representa la cruz y es que hermanos si abrazamos la cruz en medio de nuestras experiencias amargas Dios puede hacer que lleguen a ser dulces en otras palabras, Dios puede transformar lo amargo a dulce a través de la cruz. Y esto era lo que Dios le estaba enseñando al pueblo. Dios puede transformar tu historia de vida hoy en lo que puedes creer. Quizás hoy tú dices, pastor, no es que el problema es que no creo. Pues puedes llegar a creer. Tú puedes llegar a creer. Tan solo hazlo. Pídele al Señor que te ayude. Señor, ¿cómo puedo creer? Y yo te aseguro, hermanos queridos, que Dios te va a mostrar el camino. Porque hay veces en la vida en que aún la fe se nos va. A alguien el Espíritu le está hablando hoy. Que has perdido la fe y que crees que no va a poder ser transformada tu historia de vida. Pues a ti vengo a decirte en el nombre de Jesús que Jesús lo puede transformar que Jesús puede cambiar tu panorama incierto en vida. Y Él lo puede hacer. Ahora bien, el milagro más grande que yo quiero traer a tu conciencia hoy, a tu conocimiento, es que no es que Dios lo lleva a otro lugar. Ven, No es que Dios le dice, ¿sabes que Estas aguas no sirven. ¿Vieron? No sirven estas aguas. Ven, pueblo mío, los voy a llevar hacia otro lugar a tomar aguas. No. El milagro más grande fue que en medio de ese lugar donde las aguas no servían, Dios las transformó en un lugar que sí pudo dar aguas dulces para que ellos pudieran tomar. Y ese es el milagro más grande de esta historia bíblica. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Te lo voy a decir lo que significa. Es que lo que un día te produce una herida, lo que algo te produce un día una herida en tu corazón, Dios lo transforma en tu mejor arma de batalla y a alguien le está hablando el espíritu hoy en esta mañana porque lo que un día te quería matar otro día te hace fuerte y es la herramienta y es el arma que Dios utiliza para sanar a otras personas a través de ti a través de tu historia pastor como usted puede decir eso porque el que está predicando hoy la palabra del señor lo vivió en su propia carne y lo que antes parecía matarme, hoy es lo que me hace más fuerte. Y eso va a pasar en tu vida si hoy lo puedes creer. Las experiencias amargas. Ahora, el primer milagro de Jesús, analicemos, el primer milagro de Jesús registrado en la Biblia es que Jesús cambia el agua en vino. Va allí a una, a una boda. Había una situación porque no habían vinos. Y allí va el maestro y María, su mamá, le dijo, hagan todo lo que él diga. Y Jesús dijo, no, no, todavía, todavía no ha llegado la hora mía. Pero ¿sabes qué? María, que era su mamá, la mamá de Jesús, le dijo, ¿Sabe? Hagan lo que Él diga. Y ahí, diciéndole, hagan lo que Él diga, le, di le trajeron tinajas, vasijas, para hacer esas dos seis. Hermano, las tinajas, vasijas, eran aguas que no se podían utilizar. Ahora, escúchame bien. En esas mismas tinajas, el Señor manda poner agua nueva. Y el Señor cambia y transforme el agua. ¿Qué significa esto en nuestras vidas hoy? Significa que Dios puede utilizar las mismas tinajas y las puede transformar. Pastor, que es una tinaja? Di conmigo, yo soy una tinaja. Vamos, mira, aquí te presento varias tinajas. Mira, mira a tu alrededor. Mira cómo están las tinajas hoy aquí en, esta, en este lugar. Y Dios puede poner aguas nuevas en esas tinajas y Dios puede transformar tu historia de vida si lo puedes hoy creer. Dice, amén. Hay gente en la iglesia llena de amargura por cosas que le sucedieron hace muchos años. Hmm. Cuando no sanamos de nuestro pasado, corremos el riesgo de morir en el desierto sin haber entrado a la tierra prometida. El pueblo no entró a la tierra prometida por su incredulidad. ¿Sabes qué? Dios hoy no quiere que tú no entres a tu tierra prometida. Al contrario, Dios quiere que tú entres, pero que entres sano, que entres sana. Que, que Dios transforme todo. ¿Y cómo se pueden transformar esas experiencias amargas en nuestra vida? Versículo 26, dice la palabra. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, e hicieres los recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, di conmigo, yo soy Jehová tu sanador. Vamos, iglesia, una vez más. Yo soy Jehová tu sanador. Vamos, mira a tu vecino y dile, yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo yo sé que tú puedes hoy sanar de esas raíces de amargura? Porque Jehová dijo, yo soy tu sanador. Y de esa manera... Me reconforta saber que si Jehová es mi sanador, él puede sanar aún las raíces de mi amargura. Unas indicaciones claras que vemos en este versículo número uno es oír su voz. Oír su voz. Hermanos queridos, necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Y sabes que esto es uno de los temas que yo necesito traer al lugar de él. Yo necesito traer el tema, una serie, nada más solamente de cómo oír la voz de Dios. Porque a veces estamos tan confundidos en que la voz de Dios va a salir así, que se van a abrir los cielos y va a decir, yo soy tu Dios. Eso ya pasó, hermanos. La Biblia enseña en este tiempo que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Yo puedo ver cuando Dios me habla a través de, un, de, de mi niña yo puedo ver cuando Dios me habla a través de un árbol, de un pajarillo yo puedo ver cuando Dios me habla a través de mi esposa, cuando Dios me habla a través de mi mamá, cuando Dios me habla a través de un hermano, yo puedo ver cómo Dios me habla a través de muchas cosas pero a veces nos empeñamos en que si no se abre el cielo y que si no vemos una salsa ardiendo, entonces Dios no me ha hablado ¿Cómo escuchar la voz de Dios, alguien dice amén por eso Segundo, hacer lo recto delante de sus ojos. Esto, esto habla de no hacer lo recto delante del que te ve. No, no, delante de los ojos de Dios. Porque yo es fácil hacer lo recto delante del que me ve para yo parecer muy, tú sabes, muy espiritual. Pero cuando estoy solo o sola, que nadie sabe lo que estoy haciendo, haz lo recto en ese momento porque haciendo los restos en ese momento, dice la palabra que vas a ser recompensado en público. Y tercero, obedeciendo sus mandamientos. Di conmigo obediencia. Segunda, segunda cosa que quiero invitarte a analizar en este texto bíblico es que hay dos promesas. Y la primera promesa, lo que acabamos de leer, es que ninguna enfermedad tocará tu cuerpo. Esto habla de que Jesús es tu sanador, yo soy tu sanador. Pero la segunda promesa es tiempo de refrescarnos y en la serie refrescarse, yo quiero hablarte del tiempo de, la refres de refrescarnos lo que se conoce en la Biblia como el tiempo del refrigerio el tiempo de refrescarnos lo vemos en el versículo 27 y dice y llegaron a Elín donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas yo me imagino que Brenda y Luis ya, cuando dicen palmera, ellos dicen, Dios mío, Acapulco. Mi esposo y yo decimos flamenco. Pero mira acá, ojo acá, ojo acá, mírame acá. Mírame acá. Después de la prueba, después de la prueba, de la sequía de tres días y que Dios cambie el agua y ellos pueden tomar, después de esa prueba, Dios le muestra un panorama más grande. ¿Qué panorama, pastor, les muestra? Le, le, Dios les está mostrando un lugar con 12 fuentes. Hermanos, ¿alguien está aquí? No, falt, no, no bastaba una fuente, Dios les tiene que mostrar 12 fuentes. Pero para que ellos se sintieran acogidos al lugar, le, les coloca en el medio ambiente 70 palmeras para que se, para que se, coja, se, 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 se cubran, descansen, para demostrarles quién era Jehová su sanador y yo quiero finalizar esta, este relato bíblico uh, con algo que me llamó la atención porque cuando yo veo 12 fuentes y 70 palmeras piensa por un momento ¿por qué, ¿por qué es tan específica la Biblia en 12 fuentes 70 palmeras? bueno, yo te voy a proponer esto y tú lo analizas número uno Jesús tuvo 12 discípulos y a sus discípulos Jesús los mandó Escucha lo que dice la palabra del Señor en Mateo 10, 7 al 8. Jesús envía a sus 12 discípulos con la encomienda de sanar enfermos. Y ahí van los 12 discípulos a sanar enfermos. Hmm. Ahora, no nada más se basta aquí, el número 12. Ahora vamos al 70. Porque dice la palabra del Señor que en Lucas 10, del 1 al 9, y luego lo puedes leer si quieres, dice que Jesús envía ahora 70 discípulos y los envía en pares. Y lo envía con la encomienda de sanar a los enfermos. Hmm. Pero hoy, para este tiempo que tú y yo estamos viviendo, Jesús nos envía a nosotros. Porque en Mateo 28 dice la palabra que Él nos comisionó. Y nos dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Jesús nos enseñó a ir y sanar. Jesús nos enseñó a ir y libertar. Jesús nos enseñó a hacer testimonio a un mundo en decadencia. Jesús nos envió a eso. Así que yo puedo ver en esta historia bíblica yo puedo ver que esas 12 fuentes y esas 70 palmeras era un mensaje para ti y para mí hoy en esta hora. Y el mensaje es claro. Pastor, ¿cuál es el mensaje? Vamos a ir, vamos a sanar, vamos a libertar y vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Josué, Dios te mandó a hacerlo y tú lo vas a hacer. Este es el tiempo del refrigerio, del refrescar en él, de soltar las cargas del pasado para ir más despacio. Yo quiero colocar nuevamente la, 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 la fotos y producción, me pudiera colocar la foto. Miren esto, miren esto. Tengo que decir, ¿verdad? Para los que nos están viendo por, por el podcast, no, no van a decir no veo. Pero es una, una imagen de, de un árbol con unas raíces. Pero yo necesito que tú te fijes en algo. Normalmente las raíces no se ven. ve Porque es que no podemos ir por todos los lugares viendo raíces, así como yo veo esta. ¿Qué es lo que vemos cuando vamos a los, a los parques y a los lugares? ¿Qué vemos? Vemos los árboles. Tú y yo vemos el tronco. Eso es lo que tú y yo vemos, el tronco. Normalmente no se ven las raíces. Pero algo que me llama la atención de esta de este imagen es que la raíz. Está vacía. Ay, Señor Jesús. La raíz está vacía. Se supone que las raíces estén cubiertas, pero estas raíces están vacías. Pero aún el árbol sigue ahí. Y quizás tú podrás decir, ¿pero qué significa esto? ¿Sabes lo que significa esto, hermano? Que cuando vivimos con raíces de amargura, nuestro árbol sigue, sigue, sigue en pie, pero estamos vacíos. Hay vacío en nuestra vida. Cada vez más vivimos vacíos y vacíos y vacíos. Pero decimos, pero estoy de pie. Sí, estás de pie, pero estás vacío. Estás de pie, pero estás vacía. Pastor, ¿qué podemos hacer? Rellenarlo. Yo te invito a que hoy rellenemos esos vacíos. Hoy necesitamos ponerle tierra a esas raíces vacías. Hoy necesitamos colocarle un, ground, un, un un terreno firme, fértil para que esas raíces se cubran y para que puedan cumplir su propósito y para que Dios pueda sanar ese árbol. Pues permíteme decirte que yo tuve que cortar algunas raíces de amargura en mi vida. Y fíjense en que, creo que nunca he dicho esto, y lo voy a decir con mucho cuidado, en mayo de el año pasado, 2021, yo llegué a Texas con mi familia. Pero resulta que antes de llegar, yo tuve, que, yo tuve una diferencia con un amigo aquí en Texas y nuestra, nuestra amistad se vio lacerada. No sé cuánto saben. Cuando hemos tenido una relación con una persona que tú admirabas, que tú querías y amabas tanto, por más de 10 años una relación muy saludable yo tuve esta relación con este amigo y en ese momento la relación se laceró. ¿qué hicimos los dos? ¿qué hicimos? pasamos todo este año enemistados él por su camino y yo por el mío ¿alguien me entiende? cuando alguien te ha hecho daño pues cada cual sigue su camino pero yo sentía cada vez que me acordaba de mi amigo yo sentía como una raíz que estaba creciendo en mi corazón. Y esa raíz que comenzó a crecer y crecer y crecer un día me lleva a un sueño. Porque hermano, Dios habla muchas veces. Es que Voy a predicar. Voy a. La, la serie viene. Viene pronto. Ya estoy promoviéndola. Como Dios no habla. Pero Dios a mí me habla mucho por sueños. Y tengo este sueño donde, donde comienza el año, y, y literal, hermano, literalmente comenzó el año, enero. Y comienza el año, yo veo que voy donde él, veo que le pido perdón. Y Dios me dice, ¿sabes qué? Yo voy a sanarte a ti, pero también lo voy a sanar a él. Y yo dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, porque también él tiene una raíz de amargura. No te creas negrito, tú tienes la tuya, pero también él tiene la de él. Y los voy a sanar a ambos ¿Qué quieres que haga Señor? Ve la, la, la comunicación entre nosotros Era nula, no había comunicación Y yo tomo la decisión Me almé de valor Y tomo la decisión de hacer la llamada Y decirle estoy frente a tu A tu lugar Y le dije estoy frente a tu lugar Quiero, quiero hablar Él llegó Junto con su esposa y allí, en un ambiente Donde el Espíritu Santo estuvo Yo comienzo a hablar del sueño Y comienzo a decirle Yo necesito hoy pedirte perdón Y hermano, no les miento Cuando les digo que estaba temblando Pero temblando Yo, me, yo puedo decir que ese, ese temblar Era como que era Era la raíz que se estaba desprendiendo Estaba arrancándolo Estaba arrancando de raíz cuando, Como cuando dicen Arranqué de cuajo estaba arrancando la de raíz esa raíz de amargura no se me hizo fácil pero lo logramos con la ayuda del Señor lo logramos y Él me confiesa que Él también tenía eso muy fuerte en Él y ahí hubo una sanidad una sanidad entre nosotros yo quiero traerte a la memoria Efesios 4.31 dice quítense de vosotros toda amargura todo enojo, toda ira, toda gritería Toda, toda mal, maledicencia Y toda malicia Antes de ser venidos unos con otros Misericordiosos Perdonando unos a otros Como Dios también Os perdonó a vosotros En Cristo Y yo tuve que pedir perdón Pastor pero Usted cometió la, la, eh, eh, El acecho, usted fue el causante No fui yo pero ¿qué importa ay santo Dios es que pastor a mí fue el que me hicieron mal ve y pide perdón pastor pero no puedo ser yo porque a mí me hicieron el mal ve y pide perdón no pastor no está entendiendo lo que a mí me hicieron cuando yo era pequeño cuando yo era pequeña el trauma que esto causó en mi vida ve y pide perdón porque pidiendo perdón estás librando esa alma y estás librando tu alma también de la aflicción La amargura es falta de perdón. ¿Y ¿Cómo se sana esta terrible enfermedad? Perdonando. Y liberando al que te causó daño. Y al que te causó dolor. La amargura es como beber agua contaminada para saciar tu sed. Aunque sabes que cada vez que la estás tomando, te está haciendo mal. Esa es la amargura. Porque Salmos 42, 2 dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y en la sed que tú y yo debemos experimentar, querido hermano, hoy en lugar de Él, es la sed que sacia y que sana la amargura de tu vida. No la sed que nos envuelve cada vez más en ese hoyo profundo, sino en la que nos sana. De adentro Hacia afuera ¿Cuál será tu respuesta Hacia la experiencia De amargura En tu vida hoy? ¿Será perdonar? Perdona hoy Quien te hizo mal Yo te invito Yo te reto Esto es, un, esto es de los retos buenos De los buenos Challenge Challengers sé cómo se dice Tony Challenge or challenges? Challenge bueno que tengo un buen traductor aquí. perdona hoy quien te hizo mal, quien tirió quien tramó dañar toda tu vida para siempre, hay personas en el nombre de Jesús que Dios me está mostrando que hay vidas que han, que han estado por mucho tiempo ahí calladas, en silencio, han estado amargándose su vida porque le hicieron daño desde pequeño desde pequeña le hicieron daño, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que hoy puedes sanar, que hoy puedes sanar, que hoy puedes perdonar, que hoy puedes libertarte en Cristo Jesús alguien el Espíritu le está hablando tú que me ves por internet en esta hora por retransmisión yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que no importa la experiencia que has vivido que no importa lo que te han hecho Dios puede hoy sanarte si perdonas Dios lo puede hacer habrá algo imposible para el Señor nada hermanos Y Dios puede cambiar tu trauma en alegría Dios puede cambiar tu experiencia de amargura en experiencias de dulzura bajo la presencia de Dios lo sé pero, pero lo único que yo puedo hacer pastor es perdonar si sí, es lo único que puedes hacer hay otro camino no existe otro camino es fácil no, no es fácil ¿Quién dijo que iba a ser fácil porque la vida no es fácil ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero es posible. Vamos, Jesús trae sanidad hoy en esta casa. Vamos, Jesús, en esta hora trae sanidad a tu casa. Vamos, Jesús, Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Oh, come. On. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo, ahora. Revélala a mis hermanos, Señor, cuál es la raíz de amargura que han cargado por muchos años. Que hoy necesitan, Señor, presentártela y perdonar. Vamos, Espíritu Santo, te pido tu ayuda. Espíritu Santo, entra dentro más profundo de la mente de mis hermanos y comienza de adentro hacia afuera, Señor. A hacer la transformación, Padre. Revélate, Señor. Revélate en los pensamientos de mis hermanos en esta hora. Aquel que ha vivido por muchos años el trauma, aquel que ha vivido por muchos años la amargura, aquel que ha vivido por muchos años las raíces de amargura, que el Señor no lo deja avanzar en la vida, no lo deja Señor mi Dios continuar. Ayúdale Señor mi Dios hoy a perdonar. Hmm. ¿Qué es peor? ¿Perdonar? O vivir una vida llena de amargura. ¿Qué es peor? Ponlo en una balanza. ¿Qué es peor? Joel decidió perdonar. Yo decidí perdonar. ¿Y tú qué decides hoy? Oh.